0: Hjertelig velkommen til episode 2 av Markedspodden, en podcast fra Digital og Markedsbyrået Ekstra digital I studio sitter undertegnende Klaus Wik og min bror og en av medgrunnerne i dette digitalt byrået, Sigurd Wik. Sigurd, er du klar for dagens episode?
1: Jeg er veldig klar for dagens episode. I dag så skal vi snakke om noe som faller oss veldig naturlig å begynne hele denne podcasten med, og det er det med at alt i digital markedsføring henger sammen med alt.
0: Ja, for i dag skal vi jo rett og slett snakke om, altså det er nesten alt vi driver med i uh, ekstradigital, og da snakker vi om kundereisen fra A til Å, eller kundereisen fra interessant slash prospekt til merkevare evangelist. Og dette begynner jo med at man skaper eh, trafik, du skal få kundene til å lande på altså hjemmesiden din, landingssiden din, nettbutikken din, og så er det jo noen få kunder som er klare til å kjøpe med en gang. Og de må du jo på en måte, og så er det ganske mange kunder som ikke er klare til å kjøpe med en gang som trenger litt mer tid, de trenger litt mer informasjon, de vil gjerne bygge mer tillit, de vil vite mer om produktetjenesten din, bedriften din. Og her er det jo no variabler vi pleier å dele med i, i tre, og du må jo behandle disse um, kundene på forskjellige måter. Og så er det jo det som det er ganske mange som ikke tenker over, uh, er en del av markedsføringen din, men det er jo det når du har fått et salg, det handlar om leveranse, det handlar om eftermarknad, det handlar om kundeservice, det handlar om returhantering. Och det är jo absolut såna ting eh, som gör at kundene blir nöjd med dig og bedriften din och som gör att de fortsätter att handle hos dig och till slut blir märkevare evangelister som er ute och gör marknadsföringen din for dig det var väldigt väldigt Vi ska vi ska gå lite i djupden. Sjuk trafik. Det är flera måter att få trafik på. Kan Kanke du fortelle lite mer om, om det? Absolut.
1: Vi kan dela in trafik i egentlig to hovedgrener. Det ene er organisk og den andre er betalt. Ehm den organiske trafikken, den kommer for eksempel fra hvis noen søker i Google og kommer seg på nettsiden inn. Det kan være poster som du legger ut i sosiale medier. Det kan være jungelt-telegrafen.
0: Ja, altså de merkevare evangelistene som du har skaffet deg fordi du har gjort en god jobb på alle de andre områdene. De kommer inn der, og
1: det kan kanskje også for eksempel åpne for medieomtale, ja. som også kan være en, en organisk tra trafikkhilde for deg.
0: Og så snakker du om de betalte, og det ligger jo litt i, i ordet at betalt er nå du betaler for, og da snakker vi annonser. Da snakker vi annonser.
1: Jeg vil si at an, betalt annonsering er jo den mest stabile trafikken du kan ha, og du kan også øke og redusere trafikken basert på hvor mye penger du, du bruker. Som gjør den også veldig skalerbar. De mest vanlige annonseplattformene som brukes i dag, det er jo Google og Facebook, men det finnes jo også et hav av andre plattformer man kan bruke. Ja,
0: for der har du jo alle altså, annonse på nettsider. Du har um, eh, Twitter, du har LinkedIn, du har Instagram, du har Pinterest, du har YouTube. TikTok, du har YouTube. Altså, det er jo endeløse muligheter. Men det skal vi komme mer i dybden på eh, i senere programmer. Men når du da har fått Trafikk, så kommer jo dette til, om du har en hjemmeside, landingsside, nettbutikk, da har du kanskje en betydning hvordan denne siden ser ut.
1: Definitivt. Og det er kanskje den mest undervärderade resursen märker bland många bedrifter många tänker att jag har en nettsida och har måttar lagern en gång och så blir den stående och blir ikke gjort något med på på eveter som jag vet är en ganske dålig strategi för att nettsidan är den viktigste resursen du har i en, en digital eller i den digitala vardagen som jag har då
0: jag vill se si att det är en det desidert viktigste cellern du har. Altså, den er på og selger 400 timer i døde, 7 dager i uka, 365 dager i året, aldri sykemeldt, aldri en flyttedag, aldri ferie, aldri syke barn. Altså, den er på. Og jeg mener jo når du har den, den viktigste celleren din, den bør du jo også legge litt i for å sørge for at det er den beste celleren din.
1: Ja, absolutt. Og når du tenker på at når du bruker betalte annonser for å få trafik, så betaler du jo faktisk for at folk skal komme til nettsiden din. Og da kjøper du det, og da må du kunne ha en nettside som behandler disse kundene på en god måte, slik at du sikrer at du får igjen penger for investeringen din. Ja,
0: og statistikken viser jo klart at det er forskjell på sider. Altså gjennomsnittet, hvis du tenker på de som kjøper med en gang, gjennomsnittet er 3 prosent. Men det riktig. går an å komme langt høyere ned. Det er jo nettsider og nettbutikker som har konverteringsrate på 20
1: De som gjør det veldig bra kan komme opp i dag. Det. det varierer litt på, på bransje og, og trafikkekvalitet, som kanskje er de viktigste faktorene. Men uansett, så, så kan man dele kanskje, trafikken inn i tre eller fire grupper, da eh vad är där de 2 3%na som är klara till att köpa nu de vet vad de ska ha uh, de har tillit till dig og de vet at du kan lösa problem. De går in og och och med en gång.
0: Ja, men men oavsett uh, vilken bransch du är i uh, så bør det väl vara ett mål att hemsidan eller landningssidan eller ska näste dit då så bra på att sälja att du ligger över snittet. Det måste vara målet.
1: Definitivt. Men
0: ja, som du sier, vi deler, vi deler de kundene in i, for at alle er jo ikke klare til å kjøpe med en gang uansett. Noen mennesker er bygget sånn at de må ha mer information før de tar en beslutning. Andre igjen må ha veldig mye mer information De må ha seg ned på detaljnivå for å, for å kunne ta den beslutningen.
1: Ja, de trenger informasjon for å, for å få tillit.
0: Ja, og da, da må man jo også håndtere de kundene på, på ulike måter. Og hvis vi lar de som kjøper med en gang eh, ligge litt, og så, hvis vi tar de som, de som trekker mest informasjon, eh, hvordan, eh, hvordan kan vi få de til å kjøpe lenger ned i gata? Altså hvordan kan vi sørge for at de kjøper hos oss, og ikke hos konkurrenten?
1: Ja, Nej for, for det første uh, så må du ha, uh, skape deg selv en mulighet for å fortsette kontakten med disse, disse potensielle kundene. Og den mest effektive måten å gjøre det på det er å klare å finne en måte å få tak i e-postadressen deres på. For å fange opp de som er litt klare, men uh, li, sitter litt grann på, på gjerdet, bruker vi gjerne en pop-up som uh, kommer opp etter at man har skrålet seg litt på siden.
0: Og, og det er noe med pop-up, for altså, vi hater pop-up. Hatet av alle, elsk, elsket av ingen. Ja. Og har du pop-up, så har du sikkert fått klage på den. Men altså, pop-up funker jo, ja, men
1: her nå skulle jeg si det finnes flere måter å gjøre en pop-up på Du kan slenge en pop-up opp i ansiktet på noen som akkurat har lastet siden din. Helt kalde. Jeg har ikke, ha ikke engang rukket å en måte, finne ut av vad det er du driver med en gang før Nei, man kommer med en pop-up. Og, og det,
0: det er ikke å anbefale.
1: Det er... Lite effektivt for det første, og så er det bare til uh, irritasjon. Altså, man burde jo vente litt til at man i hvert fall fått et signal fra kunden at «Ok, dette er faktisk litt in interessant». Ja,
0: og der bruker vi, vi har en sånn tommerflikeregel om at når du har scrollet 50% ned på siden, altså, da er du interessert. Du ser ikke bare headeren og tenker at «Nei, dette er mig. noe for meg». Du har, kunden har tänkt at «Ja, dette er litt interessant at vi har vite mer om». Og kan vi, dette, her tester vi jo å se vad som fungerer best, både med tanke på placering og fargebruk, tekst, eh, fonter og så videre. Men sånn 50 prosent slådet ned på siden, det er jo en, sånn, en, en grei rette. Så. Ja. Og da legger vi de in i det vi kaller for en kundepleiekampanje. Yes. Og da er vi spennende på vad gjør den?
1: Kundepleiekampanjen har jo som hovedmål å eh, både bygge tillit og eh, autoritet eh, for deg som, som leverandør. Veldig naturlig. Man skal ikke, ikke være no selgende i i kundepleiekampanjen.
0: Nei, for der, der handler det jo om å la kunden få bygge en relation med bedriften din på en naturlig måte. Eh, og de kundene som har scrollet 50% det på siden, mellsat på nyhetsbrevet, de er interessert, men de er ikke så klare, eh, eller så, kommet så langt i kjøppprosessen at de er klare til å kjøpe ennå. De er ute til information og da er det den informasjonen eh, du må levere til de i kundepleiekampanjen.
1: Ikke sant. Og da får du også muligheten til å, å kanskje presentere aspekter ved produktet ditt som, som de kanskje ikke har tenkt på, som
0: eh, ja, for det som er da, det er som du sier, det handler ikke om å selge, men det handler om å ge kunden informasjon, gi kunden verdi, skape trygghet og tillit, og at du bygger din autoritet som den som kan løse kundens problem. Og så er jo målet da å, på et eller sted i den kundepleikampanjen, få de til å ta det neste steget, som er over til det vi kaller for salgskampanjen.
1: Og det er jo, eh, kundepleikkampanjen er, kundepleik er den ene veien inn til salgskampanjen. Kundepleikkampanjen er jo den ene veien in til salgskampanjen. Vi bruker også eh, man kan, som blir omtatt som en, en lidmagnet eller en lidgenerator, eh, som gjerne er en eller resurs som kundene kan få ved å, legge inn e sin det kan være en pdf, det kan være en webinar det er veldig mange forskjellige måter lead-generatorer man, man, man kan bruke men de kunder som gör det de har vist en extra stark interesse
0: ja, og den lägger vi da enda lenger ned på sidan altså du er nesten i bånd for å identifisere at altså, når du scroller videre og videre, du hopper opp, opp oppen, men du fortsetter å scrolle og de som da välger att och laste ner den leadgeneratorn de är ju altså de stiker honom i vare och frågar du kan jag få uh, få sales din eller sales presentation din yes uh, eh de, detta är intressant och då är vi ju då över och putta dig i inn i det vi kallte for salgskampanjen. Og her kan vi være litt mer bolde, eller vi må være litt mer bolde, for nå må vi begynne å fortelle kunden hva de må gjøre for å få tak i produkten vårt. Vi da må, må du tørre be. å selge. Ja, da må vi tørre å selge. Vi må be om salget. Og så er det jo da sikkert noen, øh, hensikten med kundepleiekampanjen er jo å få kunden til å bli trygg nok øh, overbevist til nok til å enten gå direkte til et uh, kjøp, eller å flytte sig selv over i salgskampanjen.
1: Ved å for eksempel laste ned en livgenerator ja. som man kan promotere i i kundepleiekampanjen.
0: Ja, det er ulike taktikker man kan bruke der, eller metoder mm. for, å, for, å, for å gjøre det, men de da som går gjennom denne kundepleiekampanjen uten å kjøpe noe, sørger for å putte med nyhetsbrevet. Altså, da var de ikke interessert engang her, men min fortsett å min kunden på at du existerer Fortsett å levere verdi. Fortsett å bygge den relasjonen.
1: Hold deg top, top of mind.
0: Ja. Eh, og det samme er det jo da egentlig med salgskampanjen. Eh, der er jo målet å få folk til å kjøpe, men alle vil jo ikke kjøpe der heller. Men putt dem da i, tilbake i nyhetsbrevet, slik at du holder deg top of mind eh, hos de kunden også. Og målet med nyhetsbrevet er jo å føre folk tilbake til nettstedet ditt, og egentlig putter de litt inn i den samme karusellen en gang.
1: Men derifra så, fra salgskampanjen, så er jo målet at de skal da fullføre det som er det endelige målet som den 2-3% eh, som er klar til å kjøpe med en gang.
0: Ja, du vil jo at de skal gjøre det samme, men du vil jo da øke de 2-3% og du, helst skal du jo ligge over det, sant? Vi... Gjennomsnitt er ikke bra nok, vi skal være bedre enn det. Langt bedre. Men, da har vi jo kommet til um, det som jeg var så vitt inne på i innledningen. Og det er det som, som mange ikke tenker på, faktisk er en viktig del av markedsføringen. Og det er jo det med hva som skjer når, når kunden har lagt en bestilling, når du har fått salget. Kunden har valt dig til å løse sitt problem. Da er vi inne på leveranse. Vi er inne på vi er inne på kundeservice. Vi er inne på returhåndtering. Når det gjelder leveranser, så er jo dette her. Du skaper trygghet hos kunden Vi har for eksempel sende ut ordrestatuser. En frakt e-post med en sporingslink, for eksempel. Det er en veldig grei måte å betrygge kunden på at de har mottatt bestillingen. Den er underveis, og jeg kan følge den her. Ja,
1: nøkkelordet her er jo kanskje rutiner. At man har gode rutiner på leveranser og følger opp kunden hele veien, uansett hva slags aktivt bedrifter man har. På så er det gjerne ordrebekreftelser sende sendebekreftelser og alt sånt. For en så kan det være at man er flink til å ta den telefonen, boke det møtet, være, komme precis til, til befaringen og, og gjøre jobben bra rydde etter seg når man, når man forlater... Ja,
0: altså, og til avtalt tid og avtalt pris. Yes. Eh, sånne ting vil jo, vil jo telle inn. Om, du snakker om betidninger. Jeg er også opptatt av systemer eh, som gjør det enkelt for deg. At,
1: og følger rutinene.
0: Og følger de rutinene du har. Og så denne kundeservicen, er sant? hvordan skal folk kontakte deg? Er du tilpasset øh, dette omni-kanalen? Øh, det, Hvor er målgruppen din? Hvor ønsker de å kontakte deg? Har du bare mulighet telefon? Det er litt dumt hvis 90 prosent av, av målgruppen din ønsker å kontakter dig på, på Messenger, for eksempel. Mm. Det er jo en del av den øh, markedsføringpakken. Eh, Og så er det jo da, dette de jo med returhåndtering, eller hva skjer hvis man får en klage? Det er kanske enda mer spennende, for da har man en mulighet eh, til å vise seg hva man er god for. Da har du virkelig mulighet til å skape deg. <laughs> ja, men det er, det er sant det. Eh, forskning
1: spørger på det at eh, en fornøyd kunde, tre nye kunder, en misfornøyd kunde eh, gjør at du taper seks kunder, og en missfornøyd kunde som du har klart å gjøre fornøyd, gir deg 12 nye kunder.
0: Ja, og det er jo inne på altså, hvordan vi mennesker er av natur. Altså, vi liker jo ikke å gå og klage, og alle har ju kjent på den følelsen. Jeg har i hvert fall det. Jeg har kjøpt noe, det gikk i stykker, eller var ølaken jeg fikk det. Og det, det, er sånn, det er ubehagelig å skulle gå og ta den. Altså man lader opp de krangelene da, ikke sant? Ja, jeg... Og det er ikke, det, er ikke noe, det er ikke noe god følelse. Og så er det jo tid, det er noe
1: man ikke har lyst til å tid på, men så er det sånn at vi er bare mennesker alle sammen, noe feil skjer, og når man, når man gjør en feil, så må man gjøre rett opp i den feilen på noen måte.
0: Ja, for det er noe med det, hvis du har, hvis du har gått og liksom forberedt deg på den kjipe samtalen, litt sånn krangling, dårlig stämning eh, leverandører som skylder på hverandre och så vidare. og så kommer du til et sted, som sier, du vet jo hva, helt rett, du beklager, dette ska vi ordne opp i. Vi gjør det sånn og sånn, og her har du kanske gavekort på 200 kroner som beklager for bryderiet. Mm. Det, er, det setter folk pris på. Ja, du handler jo der igjen. Er det er klart jeg gjør det er det nesten sånn at vi skal anbefale å fucke opp litt sånn innemellom? <går> bare, bare, bare for å ha muligheten til å liksom levere de, altså en sånn kunde gir tolv nye. Jeg, 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 tror ikke, jeg tror det skjer
1: vi er mennesker, så vi er, vi er flinke på å gjøre feil. Jeg tror ikke du trenger også å legge inn sånn fuckups med vilje. <går> da, det er, det er ingen, du får nok nok å gjøre på kundeservice ja. uansett, tenker jeg.
0: Ja, det er ingen som er på ferite, så de feiler bare til venstre å skje. Sånn er det bare. Men hvis du opplever det, så sørg for Guds skyld for eh, å håndtere den kunden på en god professionell profesjonell måte. Gjør det enkelt for kunden. Husk, kunden har gått og grua seg til den samtalen. Hvis du kan hjelpe kunden ut av den knipa på en enkel og smidig måte, der ja. har du der har du merkevareambassadøren din, mm. som gir deg 12 nye kunder. Ja. Ja. Og det er forskning. Det er, det er sånn det er.
1: Ja, det er sånn ja. da. Man tenker jo på det selv. Altså, det er veldig lett å, å, å fortelle noen om det firma som ødela dagen din.
0: Ja, men det er også sånn. Vi har altså, mye lettere for å snakke om negative kundopplevelser enn de positive. Sant? Du skal mye mer til før du snakker om de positive kundopplevelser. Altså, da
1: må du ha fucka opp
0: først. Ja. ja, men da får du den beste. Ja. For da har du reparert noe. Ja, ja. Sant? Og det hjelper ikke. Men jeg, jeg har lyst til å Nå har vi jo egentlig vært gjennom hele den Det en ting data. vi ikke har
1: snakket om, og det er jo automatisjon. Ja. Fordi Og
0: e-post innenfor de som handler, ja. der har du jo i tillegg til nyhetsbrevet, så har du veldig mye spennende du kan gjøre.
1: ja. Uh, men ikke bare det, når, når du setter opp uh, disse kundepleiekampanjer og salgskampanjer som vi snakket om i sted, uh, så har du jo faktisk muligheten til å gjøre dette her, sette deg 100% på autopilot, uh, sånn at du ikke trenger å gjøre noe annet enn å ta imot de kundene, for da får du en salgsmaskin, en nettside, som du uh, bygger sammen med annonser i nedenen som skaper trafikk, og du tar imot den trafikken på nettsiden din, som du har bygd opp på en så bra måte at den konverterer de fleste kundene, og i etterbehandlingen av de kundene som ikke er klare, at du klarer å få det in i kundepleikampanjen, salgskampanjen, du kan du sette deg 100% på autopilot, og så har du en salgsmassasj din som selger for deg døgnet rundt, og du kan bare ta imot de kundene som kommer ut av andre enden. Ja.
0: Och har du också det som är det är ju lite specifikt för för nettbutik, men der bör du ju ha et EMS eller et e-postsystem som er integrert med nettbutikken in. Och hvor du kan sätta upp automatiseringar på baserat på vilka produkter de har siktat på, alltså har det varit siktat på et produkt som har tomper dagar. Det är väldigt lurt att skicka ut en mail när det produkt är tillbaka på lager för exempel. Mm. Det kan gå automatisk. Det kan være lurt, og du kan ha en så de det «one year anniversary»-kampanje, sånn at alle kunder får en mail på dagen ett år etter at de gjorde sitt første kjøp. Mm. «Ei, hey, vi har liksom bursdag i dag, ja. du har noe for ett år, Men så er det, det er også, et godt tilbud».
1: Og så altså er det også noen produkter som, hvis du for eksempel selger sjampo, og du vet at en kunde i gjennomsnitt bruker tre måneder på å bruke opp den sjampoen, da går han og sender ut en e-post. E kanske på tide å kjøpe en ny, ny sjampo?
0: Det kan du automatisere. Det kan være en produkt, altså generelle produktombefaling basert på, på tidligere kjøp. Og, og bruker du riktig e-postmarkedsfølgningssystem der, så har du live data fra nettbutikken in inn i e-postmarkedsfølgningen. Du kan sette opp automatiserte e-poster, du kan gjøre AB-tester på hva som fungerer, du kan vegle kriterier, hvis kunden gjør den handlingen, så får du den e-posten, hvis du de den, så får du den, eller hvis du ikke gjør det, så får du den. Så er jo, det, dette er ting du, du setter opp en gang, eh, og så kan det egentlig bare gå, så lenge det virker. Det som er viktig er jo å gå inn og, og se på tallene. Eh, med tallene. Sånn, hver tredje måned, så bør man i hvert fall gå inn og, og se på um, i hvert du har noe som funker, det er jo litt oftere i starten. Men här har du da, du, altså du har satsmaskiner som, som står på og, og jobber for deg døgnet rundt. Mm. Når du er på ferie, når du sover.
1: Ja, på nettbutikker så er det som kanskje veldig mange har med meg, dette med eh, forlatte handlekurve e-poster. Det er sikkert det de aller fleste har opplevd også. Eh, hvis jeg har vært ute og eh, Windows-shoppet litt på en, en, på en nettbutikk, puttet ting i handlekurven, og så fullførte du ikke kjøpet, så har du helt sikkert fått en e-post som... Eh, som eh, sier at hei, skal du ikke ta og, og, og kjøpe disse produktene som du har glemt i, i handlikruven din?
0: Ja, og det er, jo, det er jo den standarden som alle har, men det går an å gjøre mer enn det. Ja, ja absolutt. Eh, og det, det er jo lite det vi ute til. Men, men jeg, det, det, begynner mot, det, det begynner å gå mot slutten her nå. Ja, til og eh, fyr. Eh, ja, den gjør det. Eh, men jeg har lyst til vi har jo nå vært veldig på at det er ikke bare nettbutikker som skal selge, det gjelder også hjemmesiderer og det er den viktigste selgeren for de aller fleste bedrifter i dag. Det er den som er på hele tiden. Hvis vi skal hjelpe lytterne da, til å lage en god hjemmeside som selger, hvilke tips kan vi, kan vi gi på vei der? Jeg synes det er en naturlig del av, av denne biten.
1: Ja, det er jo ekstremt mye ta her da. Men jeg tänker at det aller, aller viktigste som jeg tenker på er
0: klar tydelig og effektiv kommunikasjon. Ja, fordi at du har veldig kort tid fra kunden lander på siden din til de skal ta den beslutningen på om du er relevant for kunden eller ikke. Ja,
1: jeg, jeg spør ikke ut talene litt, men det går fra tre sekunder og nedover.
0: Ja, det er eller fra fem sekunder og nedover, det er det vel egentlig. så er det greit å vite at vi leser ikke, og det gjelder ikke bare hjemmesider, men det gjelder tekst og informasjon generelt, men vi leser det ikke, men hjernen skanner det. Og den gjør det da i et settmønster. Eh, og det er så lurt å tenke på når man setter opp hjemmesiden sin, for å få kunden til å forstå, altså kunden må jo forstå, hva er det du driver med? Hvordan kan du løse problemet deres? Og hvordan kan de få tak i det? Det kanske ja. kanskje de tre viktigste tingene. Ja, der kan du jo for eksempel kjøre
1: femskunners testen. Det er jo de tre punktene det er sånn.
0: Ja, og da er det litt sånn at det er ikke noe vitsig å ha om oss og kontakt oss, og visioner og du trenger ikke å ha det øvel på siden. Det er ikke det kunnet er kunne interessert. Kunne interessert om du kan løse problemet deres, og hvordan de kan få tak i det. Mm. Det er altså vad driver du med, Vilket problem kan du løse for dem, og hvordan kan de få tak i det. Det ja. er de tre spørsmålene som må besvares eh, i løpet av de fem sekundene. Rimelig kjapt. Ja. Hvis du klarer det, så har du kommet langt.
1: Det må også være litt over overbevisende. <laughs>
0: Ja, men det, det, det skylder man kunden. Vi hvis vi, skal, vi må fortelle kunden eh, vad vi ønsker at de skal gjøre. Altså, si at, eh, kunder går dit du forteller dem at de skal gå. Ikke dit hvor du hinter om at de bør, eller spør om de kan. Og, Nei, det, er, det er som barn. Du må ta dem i hånda. Ja. Så må du, du må gledere dem. Fortell dem hva de skal gjøre. Så klar og tydlig Fortell dem vad du driver med, hvordan du kan løse blodet hjemme deres, og de kan få tak i produktet dit. Er det en grei oppstummering? Ja, det vil jeg si. Ja, så bra. Og vi skal jo snakke mer om dette i neste episode, for da, kommer vi til, da skal det handle om nettbutikk, og vi skal snakke om det å velge nytt netthandelssystem. Mm -hmm. Enten du ska starte fra Skert, eller du har kommet til punkt hvor du må bytte ut den du har, av en land annen årsak. Og det er ikke nødvendigvis bare bare. Det kan Så være vi skal, ganske rett, komplisert. Vi skal rett og slett uh, i neste episode snakke om hvordan, eller hva du må tenke på uh, når du skal, uh, skal velge nytt uh, netalsystem. Så uh, til da, uh, besøk gjerne Facebook-siden vår. Der uh, legger vi selvfølgelig ut alle episodene, men uh, vi legger også ut ekstra materiell uh, til de emne som du er interessert for. Så kan du finne mer informasjon der. Og det var vel egentlig det. Skal vi si takk for i dag på gjensyn. Takk for i dag. Ha det, ha det!